0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Hier sind wir wieder aus dem Weltherrschaftshauptquartier live zugeschaltet zu Ihnen und sprechen darüber, wie die Pläne der Weltherrschaft sich so entwickeln und das tue ich mit meinem Co-Weltherrschaftsbeauftragten Jochen Gebauer. Hallo Jochen. Hallo André. Jochen, wir sitzen hier Mhm. und wir haben, äh, sagen wir mal... Leichte Weltherrschaftsverspätung, die Menschen haben gesagt, so, ja, wo ist es denn? Wo bleibt sie denn? Die erlösende Weltherrschaft, die verkündet, dass wir jetzt endlich das Regime über den Planeten an uns gerissen haben. Hm. Es gibt ja verschiedene Bereiche, ja, wo unsere führende Hand dringend gebraucht werden würde. Was dauert da so lange?
1: Naja, die Menschen nehmen ja erstmal an, also das ist ja so ein, vielleicht ein kleiner Denkfehler, Bloß, weil wir keine Weltherrschafts-Updates gemacht haben, schreitet die Weltherrschaft nicht voran und das gibt ja unterschiedliche Strategien und unterschiedliche Möglichkeiten, zur Weltherrschaft zu gelangen und bloß, weil wir jetzt vielleicht die ersten Jahre ein bisschen so unterwegs waren wie die Daleks, ja, heißt das ja noch lange nicht, dass wir jetzt nicht die exenmenschen taktik machen konnten und hinter den Kulissen quasi so unterirdisch, ja, von hinten so an die Welt ran und dann so mit einem
0: Dolch in den Rücken und dann gehört sie uns. Richtig, mhm. Also was die Leute da draußen äh, verstehen müssen, ist, dass wir natürlich auch äh, als Strippenzieher im Hintergrund schon längst aktiv sind. Es gibt da ein relativ einfaches Muster, wenn sie die Welt betrachten, ja, wenn sie sehen, dass irgendwo die Regierung auf einmal eine überraschend kluge Entscheidung getroffen hat. Das waren wir. Ja, also alles, alles,
1: wenn sie quasi rausgucken und alles was Gutes und und und, und moralisch Schönes und auch äh, ansonsten ästhetisch schönes, also alles Gutes, was passiert, das sind wir Ähm, und so was Markus Söder, Armin Laschet und so, das sind die anderen.
0: Ja, das ist das ist da ist äh, noch Bedarf, das äh, ganze auszubauen. Ja, also man sieht aktuell ist es noch nicht in Teilen ist es noch nicht so weit fortgeschritten ja, aber es, es, es geht voran meine ja. Damen und Herren. Ja, unser, ja, auch wenn man es nicht direkt
1: sieht unser, unser größter Fehler waren ähm, äh, äh, solche, solche wie bei weißt du, bei, bei bei Dungeons and Dragons gibt es ja jetzt auch im neuen Baldur's Gate diese diese Mindflayer also diese Hirnfresser, die wollten wir einsetzen um die CDU zu übernehmen, das war ein, ein dummer Fehler
0: alle verhungert <lacht> ja,
1: also einer nach dem anderen <lacht>
0: Und Jetzt kriegen kriegen sie mal neue irgendwo. Ja, her.
1: die gibt's nicht im Supermarkt. Das ist ja, die gibt's ja auch nur deswegen, weil sie dann im Hirn des anderen, also quasi im, im Wirtskörper, da ihre Larven ablegen. Ich glaube, äh, die sind den Weg des Dodos gegangen.
0: Hm. <lacht> ja, ja, ja. Und äh, dazu dann also an anderer Stelle mehr, also so eine erfolgreiche Unterwanderung der Welt. Da darf man jetzt seine Karten einmal noch nicht zu früh auf den Tisch legen. Da bitte ich um Verständnis. Ähm, ansonsten, was passiert im äh, Großland-Podcastistan? Äh, 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 die leicht verspätete Ankündigung. Der Wolfgang Weigmann hat es inzwischen schon gemerkt, er äh, hat in der letzten Zeit nichts veröffentlicht, er wird auch in der näheren Zukunft erstmal nichts veröffentlichen. Das liegt daran, dass der Wolfgang eine Vollzeitposition angenommen hat und gesagt hat, Jungs, ich habe erstmal keine Zeit mehr und ich weiß auch nicht, wie sich das entwickelt. Und deswegen sind wir so spät dran, das mitzuteilen, weil wir hatten mit Wolfgang ausgemacht, alles klar, machst du das mal, meldest du dich dann und dann schauen wir mal, wie viel Zeit dir bleibt. Und jetzt haben wir halt abgewartet, aber es stellt sich raus, es bleibt nicht viel Zeit. Und dementsprechend jetzt mal hier so von hochoffizieller Stelle in näherer Zukunft ist mit weiteren Einträgen von Wortreich insbesondere nicht zu rechnen.
1: Leider leider Gottes, da haben mich mittlerweile auch bei Twitter einige Leute gefragt, ob es da irgendwie was Neues gibt und ich wollte jetzt genau auf die Weltherrschaft dann warten und wenn wir es tatsächlich sagen können, es wird jetzt mal abzuwarten sein, ob sich da vielleicht die ähm, Arbeitsbelastung von Wolfgang in den nächsten Monaten ein bisschen ändert, aber ich würde mal schätzen, wenn du naher Zukunft sagst, würde ich jetzt mal einstweilen sagen, im Jahr 2021 würde ich nicht mehr damit rechnen. Vielleicht Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres wäre so ein Zeitpunkt, wo man einfach mal wieder quatschen könnte, will ich damit sagen, nicht, dass dann wieder tatsächlich was passiert.
0: Ja, also wie gesagt, da das Ganze, es gibt keine feste Aussage auch davon, von Wolfgangs Seite dazu, dementsprechend wollte ich jetzt hier nochmal so ein bisschen offen lassen, aber es ist auf jeden Fall richtig, man sollte sich erstmal darauf einstellen, dass Wolfgang jetzt erstmal nicht zu hören ist, Punkt, sollte sich das ändern, dann werden wir das mitteilen.
1: Ja, und es soll auch an dieser Stelle natürlich gesagt sein, dass wir im Gegensatz zu vielen anderen Revolutionären dort draußen natürlich nicht nachtragend sind. Also Wolfgang wird, wenn er wieder zurückkommt, ja weinend zur Revolution und sagt, äh, das mit der Vollzeitstelle, das war alles ganz blöd und ich will lieber wieder bei euch mitmachen. Dann werden wir natürlich mit offenen Armen begrüßen und ihn nicht an die Wand stellen.
0: Ich hatte über so einen äh, Walk of Shame nachgedacht. Ja gut, darüber habe ich nichts gesagt. Ja, ich habe ja. schon die Glocken gekauft. Richtig, genau. Also das ist schon so einmal durch die Innenstadt von, was ist das, Karlsruhe bei ihm oder sowas. Dass, ich meine, nackt durch die Innenstadt laufen wird war wahrscheinlich eh jeden Warst Tag du schon mal
1: in Karlsruhe, da ist es schon eine Strafe überhaupt durch die Innenstadt zu laufen. Egal ob nackt oder schön oder so. Oh,
0: oh, 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 oh. feiert in Richtung Karlsruhe. <lacht> <lacht> Ich, weiß nicht, ich, hab, ich war schon mal, glaube ich, so, ich habe aber keine Erinnerung an Karlsruhe. Ah. Aber so schlimm kann es ja nicht sein.
1: Oh, Sie nennen es die Fächerstadt, weil du nämlich einen Fächer brauchst, um dir die Augen zu verdecken, wenn du durchläufst. So sieht's aus.
0: <lacht> meine Güte, das aber Karlsruhe.
1: <lacht> ja. Ja. Gut, ich meine, fang nicht mit Mannheim an, ja, wenn wir da unten in der Ecke sind. Aber das ist eine andere Geschichte für eine andere Boah, Welt. In Mannheim also.
0: habe ich mal gewohnt, ja. Also von daher, also in Mannheim kann ich schon sagen... Ja, wobei, Mannheim war nicht nur scheiße, Mannheim hat auch ganz nette Ecken.
1: Ja gut, ganz nette Ecken hat jetzt auch ein haitianisches Männergefängnis, nehme ich an, aber das heißt ja doch nicht, dass es in irgendeiner Form bewohnbar ist oder man erstrebenswert
0: sein sollte, dort zu wohnen. Ich ja? bin jedenfalls damals von Heidelberg nach Mannheim gezogen und habe dann auch erst mal gedacht, so fuck ey, Heidelberg, Heidelberg war schon geiler.
1: Wieso <lacht> zieht man von Heidelberg nach Mannheim?
0: Ja, wegen dem Job, weswegen sonst? So,
1: das ist aber jetzt, das ist wirklich ungefähr. als ziehst du keine Ahnung von Norwegen nach Tadschikistan.
0: <lacht> jetzt, jetzt kenne ich Tadschikistan <lacht> auch nicht so genau. Oder? Okay, das aber, war jetzt so. Vielleicht ja. ist
1: es da auch wirklich schön. Wer weiß das schon?
0: Aber ich, grämt euch nicht in Mannheim hier unten Wasserturb und so war immer cool. Ja, so. ich mache ja, ich mache ja auch nur Spaß. Ja, genau, mhm. ne, genau, so ist es. Ja, äh, so viel dazu. Ähm, dann weiß ich nicht, willst du noch ein paar Takte sagen? Du hattest Dinge angekündigt, Jochen. Ja, ja, genau. Ähm, äh, da, da ist jetzt was ganz Ähnliches passiert, weil
1: ich wollte ja mit dem Falco ähm, mal einen Versuch starten, ein Format zu machen, in dem wir einen ähm, ein Spiel lesen wie einen Roman und da ist ja dann die Sonntagsfolge zu Unavowed ein bisschen draus geworden, weil auch Falco so ein bisschen gefremdelt hat damit, insbesondere bei dem Spiel und dann hatten wir gedacht, dann lehnen wir uns doch mal ein anderes Spiel vor, das vielleicht besser geht und haben so ein bisschen über Harveys neue Augen äh, nachgedacht und jetzt ist bei Falco so was Ähnliches passiert wie bei Wolfgang. Nein, Falco hat keinen äh, festen Job angenommen, aber Falco hat ein Großprojekt, das sich plötzlich vor seiner Tür äh, aufgetürmt hat, geklingelt hat und gefragt hat, willst du sofort loslegen? Und mit dem ist er immer noch sehr beschäftigt, deswegen hat sich das ein bisschen verzögert, weil auch da kann ich bei Falco jetzt insbesondere schlecht sagen, ein, aber du hast gesagt, wir machen da mal noch diesen Prototypen, ähm, weil der verdient damit halt sein Geld. Und äh, da äh, versteht sich das von selbst. Das ist nicht vergessen geraten, im Gegenteil, äh, Falco und ich haben noch die ein oder andere äh, Idee, was wir auch noch äh, äh, absurdes, albernes machen können, insbesondere so im Altbierbereich. Wir haben uns auch schon ein Spiel runtergeladen. Also ich habe vor, mit Falco ein Altbier zu einem Spiel zu machen, zu dem bislang, glaube ich, noch niemand auf die Idee gekommen ist irgendwie länger was zu machen von den ganzen Retro-Podcasts und äh, Retro-Schreibern, die es dort draußen gibt. Also nagelt mich nicht fest, den einen oder anderen vielleicht, aber ähm, ich erinnere mich, dass ich es damals gespielt habe, so viel kann ich anteasern, und ich habe wieder voll Bock, es zu spielen. Ich glaube, es war nicht gut, aber es war echt interessant.
0: Endlich macht einer was zum Monkey Island. Nein. (lacht) Nein.
1: Ich glaube, glaube, Falco traut sich nicht mit mir, Monkey Island-Podcasts zu machen. Ich würde ja einen machen, ja. Also ich meine, danach haben wir noch die Hälfte der Bäcker. Ähm, aber aber die also, Wahrheit ist
0: endlich da draußen. Naja, also wir haben, irgendwo haben wir schon. Also es wurde schon, es, äh, mal, wir ließen schon mal anklingen, dass Monkey Island bei uns nicht dieser Top-1-Superkandidat ist. Und die Leute sind nicht sofort mit Fackeln und Heugabeln zum Schloss geraten. Ach ja? Jetzt guck mal, was bei ja. mir im Burggraben
1: noch rumliegt. Das
0: stinkt langsam. <lacht> Oh. Also, aber gut, ja, vielleicht, man muss na, ja, Übrigens. Ich sag mal, die Leute haben haben uns nicht verlassen, nachdem äh, Paul und ich böse Dinge über Blade Runner gesagt haben. Ja gut, wir waren echt. kurz davor, aber sie haben am Schluss also, Gnade bewiesen, insofern. Also, Blade Runner war ja auch ein dampfender Haufen-Exkrement. Nein, nicht diese Wunde auf <lacht> Was, das war eine Wunde? Mensch, <lacht> total, nein, man darf nicht. Also, es geht um den Film. Wir, haben, wir Ach, haben Film, den nicht. Film!
1: Ja, nee, der ist nur ein dampfender Haufen. Oh, Gottes Willen.
0: Schnell zum nächsten Thema. <lacht> Wo wir dabei sind, es wurde auch gefragt, was denn aus Heft in die Hand geworden ist. Ja. Das ist das Format, in dem du mit Christian Schmidt ja. alte Spielemagazine
1: besprichst. Genau, da werde ich mal demnächst wieder den Christian anhauen. Das äh, ist jetzt auch das Erste, was er hört, falls er eine Weltherrschaft von uns hören sollte. Ähm, hatte ich jetzt aber demnächst mal äh, wieder vor, um ein nächstes ähm, ein nächstes Heft in die Hand zu machen. Ich habe auch tatsächlich wieder Lust. Und wir hatten uns beim letzten Mal, kurz bevor ich die Auszeit gemacht habe, sowieso schon eine Zeitung vorgenommen, da habe ich auch noch Vorarbeiten, die muss ich zwar trotzdem alle wieder erledigen, weil die Notizen von damals überhaupt keinen Sinn mehr ergeben, die hören ja bei mir nach ungefähr drei Tagen auf, Sinn zu ergeben und sind danach irgendwie wie Hieroglyphen an irgendeiner irgendeiner, äh, ägyptischen Pyramidenwand für mich. Aber ähm, das habe ich zumindest, wenn der Christian noch weiter Bock hat, ich meine, da ist ja auch äh, und Zeit dafür hat, ich meine, die Frage habe ich noch nicht geklärt, aber von meiner Seite aus kann es da jetzt dann demnächst weitergehen. Ich meine, das war ja generell bei mir so eine Sache, wo wir beim letzten Mal, glaube ich, gesagt haben, dass ich bis Ende des Jahres so auf einer 50-Prozent-Sache ähm, gelaufen bin bei uns intern, einfach damit ich wieder langsamer, aber sicher reinkomme und jetzt seit Anfang des Jahres bin ich so auf einer 75 prozent Geschichte, auch wenn ich das genau wie die 50% Sache noch nicht so wirklich in Anspruch genommen hätte, um dann zu sagen, jeden Freitag bin ich weg oder so irgendwas. Aber es ist immer noch ganz angenehm, dass die Arbeitsbelastung, was natürlich auch an den fehlenden Releases gerade liegt, aber sich immer noch in argen Grenzen hält und ich so ein bisschen Zeit habe, die Sachen zu machen, auf die ich gerade Bock habe und ein paar Sachen nachzuholen, wie jetzt aktuell, wo ich Disco Elysium spiele, da hatten wir eine Umfrage gemacht, welches äh, Spiel ich mal nachholen sollte, welches von den klassischen Spielen, die ich damals so ein bisschen verpasst habe, da bin ich jetzt gerade dabei, das ist unfassbar zeitaufwendig, äh, aber mein Gott, bin ich dankbar, dass ich die Zeit habe, das zu spielen, das ist, als hätte jemand gesagt, ich mach mal ein Spiel für Jochen, nur für Jochen und anderen Leuten es auch, weil Jochen hat natürlich einen super Geschmack, aber das ist ein Spiel, das an so äh, jeder Ecke und an jedem Ende irgendwie sagt und ja, ja ich noch was für Jochen und Jochen sitzt da vor, oh, ist das Herz allerliebst, ach, das ist toll. (lacht) Ähm, Und deswegen bin ich ja gerade noch so ein bisschen auf dieser 75%-Geschichte, jetzt vielleicht mal bis, äh, auch noch mal so ein halbes Jahr, ähm, damit sich das alles wieder auch ordentlich eingroovt und Co. Und deswegen fange ich jetzt langsam an, mir wieder so ein bisschen mehr Sachen ähm, aufzuhalsen und da ist jetzt Heft in die Hand, ist jetzt bei den nächsten Sachen, wo ich sage, wenn Christian Zeit hat und Christian immer noch Lust drauf hat, also mir hat das sehr viel Spaß gemacht, dann äh, wird da demnächst und TM bei uns ja demnächst mit dem KW, also so vielleicht dem im Sommer. Ja, das das braucht relativ viel Vorbereitungsaufwand, weil man echt viele alte Magazine wälzen muss, viele alte Sachen, sich viele Notizen machen muss, sich viele Gedanken machen muss. Also es ist jetzt weniger ein, ich habe jetzt nicht sofort Bock drauf, sondern das ist mehr ein, das braucht generell ein bisschen Vorlauf.
0: Ja, man, äh, ne, wenn man ja seinen Ferrari, da schaltet man ja auch jetzt nicht einfach mal wieder direkt in fünften Gang. Ja, man muss ja mit so einem so eine High-End-Maschine wie einem Jochen muss man ja vorsichtig umgehen.
1: Ja, das ist also, also, und man muss, man muss äh, viel, äh, viel äh, gutes Motoröl, ja, in Hopfenform reinschütten.
0: Ja, genau. Also so, ne, so gut geschmiert, will, will die Maschine sein. Ja, 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 unbedingt. Und dann, aber dann schnurrt sie wie ein Kätzchen. Gut. So, dann gibt es aber Neuigkeiten und in diesem... Gute Neuigkeiten zum Thema Spiele ABC. Wir erinnern uns, es gab da schon ein, zwei Prototypen von Sebastian und dem Benjamin Strobel. Die hatten sich ja ursprünglich vorgenommen, so eine Art Spiele-Glossar daraus zu machen. Also neben Fachbegriffe erklären die, diskutieren die so ein bisschen. Und wir hatten dazu schon äh, zwei Prototypen produziert, die dann auch mal nach draußen gestellt wurden. Und dann haben wir uns das Feedback angeschaut. Und das Feedback war vor allem auch relativ überwiegend so, dass die Leute gesagt haben so boah, da ist für mich nichts Neues dabei. Das heißt, unser Publikum war eigentlich so ein bisschen zu informiert für den Ansatz, der ursprünglich für das Format gewählt wurde. Und dann hatte ich mich mit Sebastian und Benjamin nochmal zusammengesetzt, habe gesagt so hey, können wir das vielleicht nochmal neu denken? Gibt es da vielleicht nochmal einen einfach interessanteren Ansatzpunkt? Dass wir vielleicht schauen, was gibt es denn an Dingen, die entweder unbekanntere Begriffe behandeln oder gibt es eine Möglichkeit darüber nachzudenken, wie die Perspektive auf das Thema vielleicht ein bisschen ungewöhnlicher wird, dass das interessanter wird. Und die Idee, die die beiden sich dann ausgesucht haben, um das nochmal neu zu versuchen, weil sie wollten es nochmal neu angehen, war, dass sie gesagt haben, okay, wir schauen, was sind denn vielleicht eher ungewöhnliche Eigenarten, Viele der, äh, der, der im Games-Kosmos, über die man dann quasi in alphabetischer Reihenfolge sprechen kann. Und davon haben sie jetzt die erste Folge fertig und die wird dann auch in Kürze erscheinen. Und da geht es jetzt in der ersten Folge um Accounts. Ich glaube, sie haben die Folge Accountspielereien spielereien geno- genannt, weil da geht's sozusagen, ähm, um all die Dinge, die Spieler mit ihren Accounts anstellen, also sowas wie Smurf Accounts und so weiter und so fort. Ähm, äh, da geht es darum, welche Bedeutung Accounts überhaupt haben im Spielekosmos, also dass dadurch, dass ein Account existiert, sowas wie eine Persistenz in Online-Spielen dann auf einmal möglich wird und so weiter und so fort. Das ist also der neue Ansatz in diesem Format und das ist fertig und das könnt ihr dann demnächst hören und hoffentlich klatschen dann alle und jubeln und streuen Rosen auf ihren Weg und sind begeistert
1: oh Rosen, Ach, oh, Rosen, Rosen halt. ja so Rosenblätter halt also einfach nur Rosen das ist ja ist ja ist ja wenn er am Ende noch dran und so man muss Rosenblätter also das ist Dekadente
0: ja, ja. Ah, da ist, ich glaube das kann also, wer jetzt zum Beispiel auch nur eine Tulpe zur Hand hat ne da also, ich glaube die ist, da so wählerisch sind die auch gar nicht
1: ja und vielleicht erkennen die also bei Sebastian wüsste ich nicht ob er den Unterschied weiß So auf den ersten Blick. Also, ich meine, bei mir wüsste ich auch nicht, ob ich den Unterschied weiß. Also, das sind immer solche Sachen wie ein: Du läufst irgendwie durch einen, keine Ahnung, durch den Wald oder so, und dann sagt einer, oh, guck mal, die Kastanie da drüben. Und ich sehe, welcher von den Bäumen ist jetzt eine Kastanie? Ist
0: egal. Ich habe schon in der Grundschule nicht aufgepasst. Hm. Genau, so, und das war es eigentlich auch schon mit den Neuigkeiten aus dem Podcast. Wir haben uns aber etwas überlegt und das ist auch ein Vorschlag, der von euch also aus dem Forum gekommen ist. Dort wurde nämlich gesagt so, hey, wenn es jetzt äh, in der Weltherrschaft nicht irrsinnig viele Neuigkeiten gibt, dann macht doch bitte trotzdem eine und ihr könnt ja dann diese Gelegenheit nutzen, um Fragen zu beantworten, die wir sowieso schon immer hatten und die hier auch im Forum dann vielleicht schon häufiger gestellt wurden. Da haben wir gedacht so, ja, warum eigentlich nicht? Gar keine schlechte Idee. Beim Mailback sagen wir immer, hey, wir wollen im Mailback interessante Fragen einfach zum Thema Computerspiele beantworten, aber nicht zum Projekt an sich, aber In der Weltherrschaft könnten wir sozusagen den Teil abfrühstücken von Fragen, die immer wieder mal aufkommen, wo die Leute gerne eine Antwort hätten, die aber eben im Mailback nichts zu suchen haben. Und das werden wir dann jetzt zukünftig tun. Die Fragen dazu dann halt auch bitte weiterhin ins Weltherrschaftsforum. Mhm. Das erste, was wir uns ausgesucht haben, ist die Frage danach sagst du mal, wie viel Aufwand steckt eigentlich hinter den einzelnen Formaten? Das werden wir jetzt vielleicht nicht hier jetzt mit einem großen Rundumschlag beantworten, sondern wir werden das vielleicht sogar ein bisschen aufteilen und dann jetzt in den künftigen Weltherrschaften immer mal was zu einzelnen Formaten erzählen. Und ich glaube, wir haben uns rausgepickt, dass wir jetzt vor allem... Anfangen mal darüber zu sprechen, wie viel Aufwand steckt hinter einer Viertelstunde,
1: richtig? Richtig, da gab es ja auch eine eigene Frage dazu, nämlich ein Plädoyer für die Viertelstunde, ein gutes Plädoyer, wie ich sagen muss, das ein User ins Forum geschrieben hat, der nämlich gesagt hat, es wäre doch eigentlich echt ganz cool, wenn ihr euch bei der Viertelstunde so ein bisschen auf den eigentlichen Zweck der Viertelstunde beschränken könntet beziehungsweise auf den Format Titel und das Konzept, das da ursprünglich mal dahinter stand, nämlich wirklich eine Viertelstunde, kurz, prägnant ähm, und bündig über ein Spiel reden könntet und nicht immer eine Dreiviertelstunde, eine Stunde oder gar noch länger was macht und dann habe ich da auch direkt drauf geantwortet, weil das legt den Finger schon in eine wunde Stelle, denn die Viertelstunde, ich glaube, das war ursprünglich mal meine Idee gewesen, ähm, war auch wirklich so konzipiert, eine Viertelstunde, vielleicht mal 20 Minuten, kurzbündig über ein Spiel reden, weil wir schon immer sagen, es wäre wirklich ganz cool, wenn wir auch ein kürzeres Format oder mehrere kürzere Formate haben und nicht alles bei uns in eine Dreiviertelstunde, eine Stunde oder gar noch länger ausartet. Das wollen wir eigentlich selber. Dann haben wir aber im Laufe der Zeit festgestellt, dass zumindest die Viertelstunde die wir eigentlich vielleicht besser mal angespielt oder sonst irgendwas nennen würden, damit sie nicht die ganze Zeit falsche Erwartungen hegt. Aber dass das da kaum machbar ist. Denn wenn wir eine Viertelstunde machen, ist das in der Regel ein Spiel, das wir nicht durchgespielt haben, weil das ist normalerweise, nicht in jedem Fall, aber normalerweise bei einer Weltherrschaft so ein bisschen unser Anspruch, dass wir nicht nur 10, 20 Stunden spielen, sondern dass wir das durchspielen oder zumindest bis zum Endgame oder zumindest so lange, bis wirklich nichts Neues mehr dazukommt, spielen. Während eine Viertelstunde dann eher, zumindest in meinem Falle sowas ist, dann habe ich Divinity 2, weil ich mal wissen wollte, wie ist es denn so, zum Beispiel angefangen zu spielen, 10 Stunden, 15 Stunden reingesteckt, dann bist du bei Divinity 2 halt gerade mal von der Startinsel runter, aber du kannst schon unfassbar viel erzählen über Kampfsystem, über Charaktersystem, über Story, über Writing und, 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 und. Also das ist nicht mal eine Stunde reingespielt oder so. Das wird auch, glaube ich, bei Divinity 2 zum Beispiel nichts bringen. Oder ich habe zu Pathfinder Kingmaker auch so ein altes ISO-Rollenspiel, also ein altmodisches eine Viertelstunde gemacht, da habe ich, glaube ich, auch 15, 20 Stunden reingesteckt, aber das ist halt auch ein 80-Stunden-Spiel. Und dann kann ich einen angespielt Eindruck geben, ich kann hoffentlich einen guten Eindruck darüber geben, für wen ist das Spiel was, für wen ist das Spiel nichts, was macht es gut, was macht es nicht gut, aber was ich nicht machen kann, ist ein abschließendes Urteil drunter setzen. Jetzt gibt es sicherlich andere Spiele, wo man in der Stunde oder zwei sowas sagen könnte, aber die hatten wir auch durchaus schon, aber in der Regel ist das halt wirklich ein Format, bei dem man sonst da sitzt und sagt, wenn man sich jetzt auf die Zeit beschränken würde, die der Formattitel hergibt, würde ich die ganze Zeit da sitzen und sagen, aber ich hätte noch so viel zu erzählen und es gibt keinen guten Grund, es den Menschen, die daran interessiert wären, nicht zu erzählen, weil es ist ja interessant. Ähm, Es geht darum, was das Spiel eben gut oder schlecht macht, was zu kritisieren ist, was es interessant macht und so weiter. Warum soll ich damit hinterm Berg halten? Nur um eine arbiträre 15 Minuten einzuhalten, das ergibt ja auch keinen Sinn, quasi weniger Informationen zu liefern, als ich liefern könnte, nur damit sie in der Viertelstunde ähm, abgefrühstückt sind, insbesondere in einem Format wie einem Podcast, wo man eben nicht, wie jetzt vielleicht beim Fernsehen oder bei Zeitungen, eben noch durch ähm, den Umfang oder den Zeitslot oder sowas ähm, eingebremst wird, also ich würde sagen, In der Hinsicht ist das wirklich was, wo wir, glaube ich, gut dran tun, zumindest bei den Spielen, bei denen es weiterhin Sinn macht, auch so viel Zeit rein zu investieren in den Podcast, wie wir es für notwendig erachten, einfach weil es die Informationen, weil es Interessante über das Spiel das Ganze einfach hergibt. Vielleicht bei den Spielen, bei denen nicht so viel zu erzählen ist, ein bisschen mehr auf ähm, Kürze und Würze achten könnten. Aber in der Regel kann man eben davon ausgehen, dass bei uns in der Viertelstunde schon... Gerne mal 10 Stunden, vielleicht mal 5 Stunden, vielleicht aber auch mal 20 Stunden Aufwand eben drinstecken, also mehrere Arbeitstage und ähm, es einfach viel mehr zu erzählen gibt, als man jetzt annehmen würde, wie wenn man jetzt zum Beispiel bei GameStar und Kone Preview liest, also in so einem Preview-Event, der dann stattfindet, da hat man vielleicht drei oder vier Stunden Spiel, wenn überhaupt, halt auf fünf oder sechs Stunden Preview-Event gestreckt, manchmal auch nur ein oder zwei Stunden Spiel. Und dann kann man halt eine gewisse Kürze irgendwie reinlesen, aber das ist ja spezifisch das, was wir nicht machen wollen, weil wir ja immer wieder sehen, wie wenig aussagekräftig genau sowas ist. Was wir machen wollen, ist, wenn wir was Angespieltes machen, das auch wirklich, wirklich anzuspielen, damit man auch als Hörerin oder als Hörer nachher rausgeht und zumindest eine Idee hat, soll ich mir das Spiel kaufen oder soll ich mir das Spiel nicht kaufen. Und ich glaube, den Anspruch, den sollten wir weiterhin fahren, und dann lieber an anderer Stelle nach kürzeren Formaten gucken. Puh,
0: langer Monolog. Ja, ich, also das Problem sozusagen ist erstmal, glaube ich, auch natürlich mit der Viertelstunde. Ne? Also hätten wir gesagt, eine halbe Stunde, dann würde es schon machbarer werden. Und das in Verbindung auch damit, dass wir gesagt haben, dass wir das eben wieder als Dialog machen. Eine Viertelstunde als Monolog. Äh, der irgendwie vorgeskriptet ist oder sonst irgendwas, das wäre auch nochmal eine andere Geschichte. Ich habe ja vor Urzeiten mal eine We- Wertschätzung als Monolog gemacht zu so Gears of War 4, glaube ich, war das, bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube. Und das ist dann schon nochmal eine andere Hausnummer. Aber wir haben festgestellt, Monologformate, das ist etwas, wo ein ganz großer Teil der Hörer sagt, So, das finde ich einfach nicht so gut, das ist irgendwie so ein bisschen einschläfernd. Die, äh, die Konstellation, wo sich zwei Leute über sowas austauschen und Nachfragen gestellt werden, finden wir viel besser. Aber sobald zwei Leute sich darüber unterhalten, dann kommen eben Nachfragen die du vielleicht auch so nicht erwartet hast. Das ist auch das Positive daran, weil ein anderer Blickwinkel noch hinzukommt und jemand nach Dingen fragt, die du vielleicht jetzt gar nicht so sehr auf der Liste gehabt hättest und dann kannst du das beantworten. Aber sowas macht dann diese Unterhaltung länger. Und das heißt also, das innerhalb einer Viertelstunde abzufrühstücken ist dann teilweise schwierig. Wir sehen, wir haben ja ein Format, wo es so grob meistens zumindest in diese Richtung geht und das ist das, äh, aber warum. Aber das funktioniert deswegen auch dort, weil aber warum wirklich klar ist, dass das super kurz teilweise angespielte Spiele sind, das ist irgendwo zwischen halbe Stunde und fünf Stunden oder sowas, was ich da meistens irgendwo an Zeit reingesteckt habe. Und wo klar ist dass das jetzt auch nicht eine ne Behandlung dieser Titel ist, die irgendeinen Anspruch darauf hat, dass jetzt hier wirklich alle wichtigen Aspekte zur Sprache kommen, wo noch nicht mal irgendwo der Vorsatz da ist, dass das jetzt immer eine faire, ausgewogene Behandlung ist, sondern ich erzähle einfach nur, hey, das habe ich gespielt und deswegen habe ich aufgehört zu spielen. Das ist nochmal was ganz anderes von der Anlage her, als das bei der Viertelstunde der Fall ja, ist. Oder,
1: oder es ist eigentlich, wenn wir ehrlich sind, ist es ähm, ist es die andere Viertelstunde. Weil das sind halt die Genres, häufig und die Spiele, bei denen sich halt auch genau das, was ich vorhin sagte, nämlich die mal eine halbe Stunde, mal zwei Stunden oder so reingespielt, wo du zumindest was sagen kannst, was interessant genug ist. Weil da ja meistens eben nicht Spiele auftauchen wie einem Divinity 2 oder wie einem Pathfinder Kingmaker. Und in meinem Falle insbesondere bei den Genres und bei den Spielen, die mich einfach interessieren, ist halt selten was dabei, wo ich nach einer halben Stunde irgendeine Aussage treffen könnte, weil ich meistens in der der halben Stunde noch im Charaktereditor hänge.
0: Das sicherlich auch, klar. Also da sind sicherlich auch mal Titel dabei gewesen, die theoretisch, wenn man da eine wirklich vernünftige, äh, sagen mal zumindest einen vernünftigen ersten Anriss geben wollen würde, hätte man die auch viel länger spielen müssen. Ne? Aber das ist halt, also ich sag mal so, ich, es, es fällt mir auch leichter in dem Kontext von aber warum, dann zu sagen, ja, ist ja egal, Schwamm drüber, äh, das ist dann jetzt eine unvollkommene aussage und das wird dem spiel vielleicht auch nicht gerecht aber darum geht's hier jetzt nicht im kern und das ist dann besser während bei so einer viertelstunde oder sowas da hätte ich dann auch sofort hemmungen äh, zu sagen so jetzt Mache ich eine Viertelstunde dazu, weil ich, wenn ich nicht das Gefühl habe, ich habe jetzt zumindest schon mal so den ersten Kern dessen erfasst. Und das ist ja das so ein bisschen, was du auch meinst. ne? Deswegen spielst du dann trotzdem 20 Stunden Divinity, das ist ja schon auch eine lange Zeit. Und wenn wir mal ehrlich sind, jetzt bis auf zum Beispiel, wie ist denn die weitere Story-Progression äh, im Spiel und so weiter und so fort, aber man kann das zu wahrscheinlich 70 Prozent von dem, was dann hinterher wirklich äh, im Spiel steckt, ist hast du dann schon auch erfasst und entsprechend umfangreich ist diese Besprechung dann?
1: Also, also ich, würde, ich würde jetzt einfach aus dem Bauch raus, nicht weil ich irgendetwas anderes kenne, aber ich glaube, meine Viertelstunde zum Beispiel zu Divinity oder deine Viertelstunde zu XY muss ich vor keinem einzigen Test dort draußen verstecken. Also das, den, den Anspruch hätte ich und die Überzeugung an unsere Arbeit hätte ich auch, weil klar, wenn jetzt irgendwie, aber wie oft passiert das, dass irgendein Spiel nach 40 Stunden plötzlich viel besser wird oder richtig scheiße wird und irgendwie abfällt, normalerweise hat man nach nach 20 Stunden, ähm, wenn man ein bisschen Erfahrung hat als als Kritiker in dem Medium, hat man hoffentlich das meiste erfasst, man hat die Zusammenhänge erfasst, man hat die Gameplay-Strukturen erfasst, man hat erfasst, wie die Story funktioniert und so weiter und so fort und Worum es dann häufig geht, also das Urteil ändert sich eher selten noch im weiteren Verlauf, sondern es wird ein bisschen nuancierter und man möchte halt auch was über den weiteren Verlauf sagen. Ich würde halt auch zum Beispiel gerne sagen, ob das Ende eines Spiels cool ist oder ob das Ende eines Spiels blöd ist, weil ich hasse es, wenn Enden in einem Spiel blöd sind, wenn ich 80 Stunden was gemacht habe und dann enttäuscht da sitze. Das würde ich zum Beispiel als Hörer, Hörer ähm, gerne mitkriegen. Aber ich glaube ja, dass die meisten Viertelstunden, die wir gemacht haben, würden andere Leute, äh, will keine Namen nennen, aber würden andere Leute Test nennen.
0: Ja, weil wir es halt auch immer übertreiben. Das ist halt auch so ein Wechselspiel. Ne? Wir haben natürlich auch gesehen, dass äh, der Anspruch unserer Hörer entsprechend hoch ist. Und das heißt aber auch umgekehrt, wir, die, ne? es kann ja jetzt sein zum Beispiel, dass einer draußen sitzt und sagt, hey, mach das doch mal locker, ja, dann, dann hustet er halt einmal eine Viertelstunde raus. Ich will ja nur wissen, wie ist denn so der erste Eindruck Aber wir laufen da in Probleme, weil Nicht jeder so denkt und einige Leute sind dann irritiert und sagen, Moment mal, das muss Hand und Fuß haben, wenn das in diesen, sagen wir mal, doch schon eher wertenden Formaten auftaucht und dem haben wir explizit und implizit zugestimmt und haben gesagt, okay, da wird mit der entsprechenden Sorgfalt vorgegangen und erst dann kommt das in diese Formathülle. Genau.
1: Genau. Und ich glaube nach wie vor, dass wir damit eigentlich ganz gut fahren. Vielleicht sollten wir wirklich endlich mal dazu kommen, es anders zu nennen. Und dann nennen wir es eben angespielt und nicht Wertschätzung. Und ich glaube, dann sind auch schon viele Probleme an der Stelle, ähm, die einfach durch den Formatnamen kommen, weil wir halt auch immer wieder dazu sagen, ja, das ist jetzt vielleicht keine ganz äh, das, äh, das ist, das ist der Running-Gag ja. eigentlich.
0: Mir wird es ja schon fast wehtun, ist Ja, so ich so finde,
1: Das finde ich immer wieder so ein bisschen erstaunlich, weil für uns ist es wirklich so eine Art Running-Gag und dann gibt es immer mal wieder Menschen im Forum und so weiter und das ist ja auch völlig okay und legitim, ich will das denen ja nicht absprechen oder, oder irgendwie lächerlich machen, die, die das wirklich stört. Und ich sitze so ein bisschen da, aber was? warum stört das dich? Ich finde eigentlich den Running Gag ganz witzig, also also es, es, wenn es uns nicht stört, ähm, warum stört es die Menschen, aber okay, offensichtlich gibt es Menschen da draußen, die sagen, aber das heißt Viertelstunde und weißt, du, es stört mich, wenn es die ganze Zeit immer was völlig anderes ist und andererseits kann ich das auch verstehen, weil mich gelegentlich ähm, ebenfalls Sachen stören. Wir haben hier ein paar Straßen weiter, hat irgendjemand äh, die Hausnummer gemacht und er hat äh, die er selber gemacht ähm, und dass die Null sieht aus wie ein O da könnte ich jedes Mal, ich irgendwann laufe ich da mit einem Farbeimer vorbei und mache das mal richtig. Ich
0: glaube, vielleicht ist es nicht mal so sehr, es stört sie, sondern vielleicht auch eher ein, ich wünschte, es wäre so. Weil du hast ja schon gesagt, also es gibt Leute, die sagen, ey, es wäre eigentlich echt ganz cool, wenn das mal nur eine Viertelstunde ja. wäre.
1: Ja, ah, das ist halt, wie gesagt, bei den Spielen, die wir machen, ich kann so, ein, ich kann so zwei aktuelle Beispiele ähm, bringen. Das eine habt ihr sehr wahrscheinlich, wenn die Folge äh, erscheint, schon gehört. Ich habe so nebenbei Anfang des Jahres über viele Monate hinweg ähm, nochmal Fire Emblem Three Houses gespielt, dass ich, man erinnert sich vielleicht, dunkel während meiner Auszeit mal gespielt habe und dann in einem Feierabendbier irgendwie mit André ein bisschen drüber gerantet habe. Und jetzt kam ich aber auf die Idee, auch weil in der Zwischenzeit ähm, äh, ein paar Updates und so weiter erschienen sind, jetzt will ich nochmal ein anderes Haus spielen als ich damals, da gibt es so drei verschiedene Häuser, die man spielen kann, und jetzt will ich mir das nochmal genau angucken. Ich will das nicht nur auf dem geranteten irgendwann in einem Feierabendbier während meiner Auszeit stehen lassen, sondern ich will das analysieren. Das interessiert mich nach wie vor, das ist so ein Spiel, was mich nicht loslässt, nicht weil ich es besonders brillant finde, sondern weil ich dem auf den Grund gehen will, warum das so geile Kritiken abbekommen hat und ich der Meinung bin, dass es ab einer gewissen Anzahl von Stunden, nämlich sehr, sehr viele Stunden, so 30, 40, richtig, richtig, eigentlich, wenn wir ehrlich sind, schlecht wird. Und wie das zusammenpasst, ähm, davon, dass der Einstieg eigentlich ziemlich fantastisch ist und so weiter. Und dann habe ich eine Wertschätzung gemacht, nachdem ich das nochmal irgendwie 80 Stunden gespielt habe. Die habt ihr in der Zwischenzeit, wenn ihr Interesse hattet, sehr wahrscheinlich schon gehört. Ähm, so denn unsere Pläne alle funktioniert sind. Jetzt endlich mal, die lag auch eine Zeit lang auf der Halde, weil da war ja jetzt nichts Zeitkritisches dran. Aber das war so ein Beispiel, wo man halt einfach nochmal so nebenbei quasi 80 Stunden in ein Fire Emblem, einfach weil mich diese Analyse interessiert hat. Und das so ein Spiel war, was mich halt nicht so ganz losgelassen hat. Und das ist so ein typischer Fall von, das steckt halt bei uns gerne mal in einer Wertschätzung. Das sind zwei Arbeitswochen, normale Arbeitswochen, würde man bei 40-Stunden-Woche sagen, indem man nichts anderes gemacht hat. Da hast du noch keinen Podcast aufgenommen, keinen Sonntagscast, da hast du noch nichts anderes gespielt, da hast du noch keine E-Mails gecheckt und so weiter, die nur dann das Spiel sind. Und ähm, es ist sehr cool, dass ich das im Rahmen dieses Podcasts machen kann. Da bin ich nach wie vor extrem dankbar darüber, dass mir der Podcast diese Möglichkeit gibt und uns allen die Möglichkeit gibt, halt auch was zu machen, was, glaube ich, nicht viele da draußen gemacht haben. Ich glaube, nicht viele Leute haben zwei Häuser ähm, bei Fire Emblem auch nur an ansatzweise so weit gespielt, wie ich das gespielt habe für ihren Test, einfach weil sonst nach Release alle Tests erstmal drei Monate auf sich hätten warten lassen, weil die Leute, die Redakteure, die müssen auch noch was anderes machen, nebenbei. Ich glaube, dass es da nicht viele gibt, die das Spiel so intensiv gespielt haben, bevor sie einen Test gemacht haben und das ist halt die Möglichkeit, die uns das Projekt hier bietet gleichzeitig habe ich jetzt gerade zum Beispiel Lust auf das Nier Replicant, also das Remaster oder Remake des ersten Nier, weil mir Nier Automata so gut gefallen hat und ich das erste Nier noch nie gespielt habe, spiele aber nebenbei noch Disco Elysium, was glaube ich auch ein 80-Stunden-Spiel ist, wenn man es halt intensiv spielen möchte, wie ich das gerne spielen möchte, spiele gerade nebenbei, spielen wir alle Loop Hero, weil wir vorhaben, einen Sonntagspodcast zum Thema Loop Hero zu machen, das ist ein nettes, kleines gar nicht so unumfangreiches Spiel. Und jetzt kommt so ein Replicant, das garantiert auch so ein 50-60-Stunden-Ding ist, wenn man es umfangreich spielen möchte. Und ich glaube, dazu werde ich dann unterm Strich eine Viertelstunde machen, einfach weil ich die ganze Zeit jetzt auch wieder nicht habe. Und das wird dann aber eine Viertelstunde sein, wie dann spiele ich 20 Stunden, weil ich will ja schon was sagen und ich will auch für mich den Eindruck haben und ich will vielleicht den Eindruck haben, ist das Ding gut genug, dass, wenn noch ein paar Patches rausgekommen sind, du das irgendwann mal nächstes Jahr oder so im Urlaub nochmal anfasst und nochmal richtig completionistmäßig mäßig durchprügelst, ähm, aber für jetzt würde ich schätzen, ich habe 15, 20 Stunden, keine Ahnung, vielleicht gefällt es mir gar nicht und ich leg's nach zwei Stunden wieder zur Seite, aber wenn eine Viertelstunde rauskommt, hätte ich jetzt so 15, 20 Stunden und dann würde ich die auch investieren, damit ich den Menschen dort draußen eben sagen kann, lohnt sich das, das Ding zu kaufen, wenn man zum Beispiel Nier Automata mochte oder wartet man lieber noch auf ein paar Patches oder ist es doch nicht so cool geworden, wie gerade alle sagen, aber das wird halt auch wieder ein Fall von, das spiele ich garantiert nicht nur zwei Stunden.
0: Ja. Äh, da sind wir jetzt auch so ein bisschen bei den Sachen, was, was steckt denn so ein Aufwand hinter dem Zeug? Bei denen reinen Spielzeiten, das ist das, was, glaube ich, natürlich für jeden sofort einleuchtend ist. Das Spiel ist eben so und so lang. Und wenn man es vielleicht gründlich spielt, ist es so und so lang. Und das ist halt erstmal eine Zeit, die dafür aufgewandt wird. Es spielen bei Sachen wie jetzt zum Beispiel Viertelstunde Wertschätzung, wenn wir jetzt mal so in die Richtung schauen, spielen häufig aber noch ein paar andere Sachen mit rein, die man vielleicht nicht so auf der Kette hat. Äh, Eine Sache, das hatte ich neulich im Forum schon geschrieben, ist das, ich glaube, das hast du mal sogar so gesagt, Jochen, ist das mal simierend aus dem Fenster starren. Das ist die Tätigkeit des Redakteurs, die meistens sogar die meisten Vorgesetzten ums Verrecken nicht einsehen wollen, die aber auch Zeit kostet. Und damit ist gemeint, einfach mal sich hinzusetzen und über den Kram nachzudenken. Zwischendrin auch bei einem Spiel irgendwo mal innen zu halten und zu reflektieren, was ist denn jetzt gerade passiert? Also erstens, wie fühle ich mich bei dem Spiel? Wie fühlt sich das an? Wo gab es Situationen, die irgendwie nicht gepasst haben oder die besonders gut waren? Und warum hat es nicht gepasst? Und warum war es besonders gut? Und das ist natürlich auch extrem schwer zu quantifizieren, das wechselt von Spiel zu Spiel. Ein blödes Beispiel jetzt einfach von mir, das kommt auch aus, aus der ganzen Ecke, bei den Dark Souls Diaries. Da gab es eine Stelle im Spiel, da waren so Feuerhunde und ich bin an der Stelle, bin ich x-mal gestorben und das war einer der Momente, wo ich gedacht habe, warum sterbe ich an den blöden Kötern so? Es gab vorher auch schon Hunde in dem Spiel, was ist an dieser Konstellation besonders oder wie verhält sich dieser Gegnertypus gerade anders, dass ich hier immer wieder scheitere? Und dann überlegt man und dann spielt man das nochmal und dann schaut man genauer hin und schaut guckt, dass ich begreife, wie funktioniert hier die Mechanik überhaupt und was mache ich anders, wenn ich jetzt auf einmal erfolgreich bin. Und solche Sachen, das kann Zeit in Anspruch nehmen. Und das ist dann hinterher in dem Podcast, den ich mit Dom gemacht habe, war das ungefähr ein Satz. Also das war ungefähr wirklich ein Satz, wo ich gesagt habe, das war die Stelle und daran lag's. Und das ist aber in dem Aufwand, der sozusagen hinter diesen, diesen ein hm. oder drei Sätzen stand, ja, weiß ich nicht, fast eine Stunde, eine halbe Stunde? Keine Ahnung, kann ich jetzt im Nachgang nicht mehr sagen. Aber das sind Sachen, die in diesen drin drinstecken und auch manchmal an Stellen, wo man sicherlich nicht draußen sitzt und sagt, oh, das ist jetzt aber, mal, ne? da hat er bestimmt viel Zeit investiert. Ja, ich
1: kenne das. Ähm, ich habe auch ein aktuelles Beispiel, weil wenn ich jetzt drei oder vier Stunden Disco Illusion gespielt habe und wer das nicht kennt, das ist ein extrem textlastiges Spiel, eigentlich besteht das Spiel, nur aus Text, aber es ist sehr viel Grafik um den Text drumherum ähm, und es ist sehr anspruchsvoller Text. Ich spiele es jetzt auf Englisch, weil ich mir, ich muss mir die deutsche Version noch angucken, die es jetzt gibt, aber ich kann mir unter gar keinen Umständen vorstellen, dass die, dass diesen Text irgendjemand für das Geld, was die gehabt haben, auch nur ansatzweise anständig übersetzt haben kann. Ähm, das geht quasi nicht, also da steckt so unfassbar viel und wie gesagt, anspruchsvoller und kontextsensitiver Text drin, dass ich mir kaum vorstellen kann, dass den irgendwie für, keine Ahnung, wenn sie 10.000 Euro für die Übersetzung hatten, war es wahrscheinlich sogar viel, weil da wird der in der Regel nicht viel bezahlt. Den kannst du für das Geld nicht nicht ansatzweise anständig übersetzen. Aber, werde ich mir noch angucken, aber ich spiele es halt auf Englisch, also anspruchsvoller Text auch noch auf einer Fremdsprache, die ich jetzt ganz gut kann, aber trotzdem. Und nach drei oder vier Stunden ist das wirklich so ein Spiel, wo ich merke, ich habe erstmal definitiv genug Input vom Spiel bekommen, weil das ist dann der Moment, in dem ich mich dabei ertappe, den ein oder anderen Dialog doch mal schneller wegzuklicken oder so. Also, ah ja, das wird wahrscheinlich halbwegs uninteressant sein. Und das ist der Moment, an dem man das Spiel, finde ich, aufhören muss, für den für den Moment erstmal, weil es schade ist, den Dialog, weil da sehr viel Zeug auch noch drinsteckt und sehr viel Witz drinsteckt. Und das ist dann meistens der Moment, dann habe ich das vormittags gespielt und dann äh, gehe ich unter Mittag äh, zwei Stunden oder anderthalb Stunden mit dem Hund raus. Und jetzt könnte man sagen, ja, das ist ja deine Freizeit, aber das sind die anderthalb Stunden, wie du gesagt hast, wo ich quasi sinnierend durchs Feld laufe und reflektiere, was ich da gespielt habe und wie ich das einordnen soll und was cool war und warum das cool war und so weiter. Und die man auch braucht, glaube ich, wenn man diesem Spiel halbwegs gerecht werden will. Also zumindest mir kommen diese Gedanken nicht einfach beim Spielen sofort alle äh, fertig ausformuliert und zu Ende gedacht in den Kopf geschossen. Ich muss da schon ein bisschen drüber nachdenken. Und dann, dann kommt man auf so Gedanken wie ein, was habe ich euch jetzt, glaube ich, schon ein paar Mal im, äh, im, im, im Skype erzählt, dass ich Disco Elysium eigentlich so ein bisschen spiele wie so nackte Kanone-Film. Also Frank Drebin, also die, äh, die Persona von äh, Leslie Nielsen in nackte Kanone, die ging häufig so vor, wie ich in äh, Disco Elysium, ohne dass das ganze Spiel ist jetzt trotzdem nicht nackte Kanone im Sinne von, da gibt es auch genug Sachen, die die ernst gemeint sind und die auch ernst genommen werden, aber die Figur, die ich spiele, erinnert mich total an so einen Slapstick-Cop. Und ähm, dann, wenn man diese Assoziation gemacht hat, dann denkt man weiter, warum ist das eigentlich so? Und ähm, warum gab es das, glaube ich, noch nie in irgendeinem Spiel, dass ich gedacht habe, ich kann die so eine Persona dort spielen aus diesen also nicht aus diesen Filmen, ich glaube nicht, dass das Spiel darauf angelegt ist, aber ich glaube, dass man es eben so slapstickhaft, kopmäßig ähm, seine eigenen Fähigkeiten keillos überschätzend äh, äh, spielen kann und das ist einer der Gründe, warum ich finde, dass das Spiel absolut großartig ist, zumindest bislang, ich muss es wie gesagt noch eine Weile weiterspielen, aber das sind halt so Gedanken, die kommen zumindest mir, wenn ich halt wirklich im Nachgang an das Spiel noch über das Spiel nachdenke und das mache ich zum Beispiel am besten, wenn ich entweder Sport mache oder jetzt seit ich äh, wieder einen Hund habe, einfach mit dem, mit dem Hund auf Achse gehe und dann hängen wir beide unseren Gedanken nach, und dann komme ich auf die Gedanken, dass ich das quasi spiele wie Frank Drabin Spezialeinheit. Das ist super.
0: Ja, und es, das ist, es gibt halt viele Beispiele für solche Sachen. Also es ist ja inzwischen zum Beispiel äh, Teil der ich nicht, des, des, des Podcast-Slangs, dass wir darüber sprechen, zum Beispiel, wenn Spiele unsere Zeit als Spieler nicht respektieren. Oder äh, damals, als wir über Herr der Ringe gesprochen haben, äh, als ich damals gesagt habe, wenn das Ding ein Free-to-Play-Spiel sein will, dann soll es gefälligst kostenlos sein.
1: Also Mordor, Schatten des
0: äh, Krieges. Genau, Schatten des Krieges, zweiter Teil. Und das sind aber so Sachen, du spielst das erstmal und du sitzt nicht, also kommt auch vor, aber du sitzt häufig nicht da und hast sofort eben solche Gedanken im Kopf. Sondern du sitzt nur da und denkst dir Das ödet mich gerade total an oder das ärgert mich gerade sogar, was das Spiel da macht. Und dann ist aber im Nachgang sozusagen diese Reflexion nötig, um zu sagen, woher kommt das denn? Was stört mich denn hier gerade? Warum nervt mich das jetzt auch vor allem mehr, als es das vielleicht an anderer Stelle getan hat? Mhm. Und das ist ist sozusagen, das ist so so ein Reflexionsprozess, das ist halt schwierig zu
1: kategorisieren. Man merkt vor allen Dingen, das finde ich an der Stelle immer ganz interessant, häufig, wenn wir große Sonntagscasts machen, also zum Beispiel Assassin's Creed Valhalla war ein bisschen so ein Fall, dass die erste Reaktion der Menschen im Forum, gerade der Leute, die das Spiel mögen, so erstmal ein grundsätzliches Unverständnis, ich kann nicht verstehen, warum die das wieder so schlecht reden und so weiter. Und dann liest du aber zwischen den Zeilen aus dem ähm, Beitrag, relativ häufig geht es mir zumindest so, dass ich so ein bisschen rauslese, ein Ah, der ist noch in dem Teil des Spiels gerade, wo, wo wir auch im Podcast gesagt haben, hey, hier hat es uns noch einigermaßen Spaß gemacht, wo wir dann später relativiert haben, weil wir halt einfach weiter gespielt haben. Und ich finde, hier siehst du häufig, dass die Kritik noch auf Unverständnis stößt, bei den Leuten, die halt einfach noch nicht so weit sind, ähm, aber schon das Spiel selber gespielt haben. Das ist ja auch eine Sache, die bei Spielen ähm, passieren kann, die ja eher selten bei Filmen passiert, dass man eher sagt, ich habe den halben Film schon gesehen, ich verstehe nicht, was der Kritiker will oder das halbe Buch gelesen, ich verstehe nicht, was der Literaturkritiker will und hier sieht man das dann gerne mal, finde ich, im Forum und später hat man es dann auch häufiger, dass dieselben Leute kommen und sagen, ja, jetzt wo ich durchgespielt habe, muss ich schon zugeben, ihr habt recht gehabt. Oder sehe ich ähnlich ja jetzt wie ihr? Wir haben ja auch nicht äh, immer, also doch, wir haben eigentlich schon immer recht, aber das, äh, das wissen ja, weiß ja die Realität noch nicht.
0: (lacht) Ja. Und umgekehrt, man muss natürlich auch dazu sagen, manchmal kommt dabei auch nichts raus. Also manchmal sitzt man halt da und reflektiert rum, aber nichts davon kommt tatsächlich im Podcast vor, weil es einfach zu trivial ist, weil sich das Gespräch in eine andere Richtung entwickelt oder sonst irgendwas. Also es gibt da immer auch sozusagen so einen gewissen Overhead an Sachen. Da fließt Zeit rein, aber es existiert hinterher für die Hörer gar nicht. Das kommt halt auch vor. Das, und
1: das muss auch vorkommen, weil das ist zum Beispiel eine der Sachen, die sich so eine so eine klassische Redaktion, insbesondere in der heutigen Zeit, nicht mehr leisten kann. Da herrscht eigentlich in der Regel in allen Redaktionen, die ich kenne oder wo ich auch Leute kenne und egal, ob jetzt im Spielebereich, Politikbereich, wo auch immer, herrscht halt dieses Kaveart, das Da sind jetzt schon irgendwie fünf Stunden Arbeit reingeflossen, da muss was rauskommen. Da muss ein Artikel rauskommen, eine Klickstrecke, was weiß ich was. Und bei uns geht's immer noch recht häufig. Ich glaube, das tut dem Projekt nach wie vor sehr gut und viele von den Sachen, die sie an dem Projekt sehr, sehr mögen liegen genau daran. Wir sitzen auch gerne mal da und reden eine Stunde über einen potenziellen Podcast oder ein Thema, aus dem nie mehr irgendwas wird, weil wir es dann, weil es dann vergessen geht, weil wir sagen, oh die Idee müssen wir nochmal marinieren lassen und dann kommt beim Marinieren nichts raus. Wir nehmen mal einen Podcast auf, in den bisschen Voraufwand geflossen ist, bei dem wir am Ende sagen, nee, der hat uns nicht gefallen und dann wird er halt einfach weggeworfen. Also dadurch, dass wir halt nicht den Anspruch haben müssen, aus jeder Arbeit, die wir investieren, muss auch zwangsläufig was rauskommen haben wir, glaube ich, einen Luxus, den ich für ununfassbar wichtig halte in der Presselandschaft, nämlich einfach auch Gedanken, Ergebnisse, was auch immer wegwerfen zu können, wenn sie nicht gut sind, anstatt sie veröffentlichen zu müssen, weil da jetzt halt einfach genug Arbeit reingeflossen ist.
0: Ja, also das gilt insbesondere, also dass wir tatsächlich aufgenommene Podcasts wegschmeißen, das ist eher selten, aber gerade, dass man anfängt, schon mal in irgendeine Richtung zu recherchieren oder vielleicht auch so ein anfängendes Spiel zu spielen und sonst irgendwas und dann sagt so, pff, Nee. Also sei es uninteressant oder nee, ich komme an die Informationen nicht ran, die ich bräuchte, um das sinnvoll zu behandeln. Oder aber auch einfach nur, ich habe einfach nichts dazu zu sagen, was irgendwie interessant wäre. Ich kann halt sagen, ich kann beschreiben, was das für ein Spiel ist und ich habe das gespielt und so, ja, war nicht schlecht, war nicht mehr. Und fertig. Aber es ist relativ häufig, dass ich halt irgendwo Dinge anfange, mir anzuschauen und dann denke so, nee. Ne, ich sehe es einfach nicht. Ich dachte, an sich ist interessant, aber stellt sich raus, das ist es einfach nicht. Ja,
1: und ähm, klar ist es selten vergleichsweise, dass wir Podcasts wegwerfen, also alle paar Monate vielleicht mal einen, aber es ist halt cool, dass wir in einem, in einem, wir alle drei jetzt auf äh, so eine Art, ja, gleichberechtigtem Level, also wenn einer sagt, ey Leute, ich fand den Podcast heute echt nicht gut, ich würde den nicht rausstellen, dann wird er halt nicht rausgestellt. Also dann ist das keine Riesendiskussion, dann ist das keine Riesendebatte, dann ist das keine, jetzt habe ich aber hier schon so viel Arbeit irgendwie reingesteckt, jetzt will der den Podcast wegwerfen ähm, oder sonst irgendeine Geschichte. Und das habe ich halt im Laufe meiner Karriere ganz anders erlebt und das höre ich bis heute noch von, von Menschen, die in der Branche arbeiten, dass es halt dann so ist ein, es ist halt sonst sehr schwer zu keine Ahnung, Chefredakteur zu kommen und zu sagen, hier, die Recherche der letzten drei Tage, den Artikel, den ich machen wollte, da kommt echt nichts Vernünftiges dabei raus, können wir den wegwerfen? Ähm, und dann ist eher selten die Redaktion dann, ja, klar, schmeiß den weg, ist ja cool, dass du drei Tage jetzt umsonst gearbeitet hast.
0: Ja, also zumindest, wenn du das öfter machst, dann wird es wahrscheinlich schwierig. Ja. Was dann noch hinzukommt, das sind dann, äh, sage ich mal, Sachen, die vielleicht sichtbarer sind, äh, ist halt einfach zusätzliche Recherche die aber dann vielleicht auch im Podcast eben vielleicht eher so nebenbei mit dabei ist. Also vielleicht ein aktuelles Beispiel wäre jetzt, neulich haben wir ja einen Podcast gemacht zu Tell Me Why, dem Spiel von Don't Not. Und das hatte ja einen, äh, einen wie ich, einen Transmann äh, als Hauptfigur. Und man merkt an dem Geruda jetzt gerade, da gab es verschiedene Sachen zum Beispiel. Das ist, zum einen haben wir vorher erstmal geguckt, was ist denn aktuell sozusagen der Sprachgebrauch, wenn man respektvoll über das Thema sprechen möchte, da hatten wir dankbarerweise auch schon E-Mails zu bekommen, aber das hatte ich mir vorher auch extra nochmal angeschaut. Und dann wurde bei dem Spiel, das wurde ja in Kooperation mit GLAD gemacht, das ist die Gay and Lesbian Alliance Against Defamation, also eine, eine, wenn man so möchte, eine eine Organisation, die sich eben für die Rechte von Schwulen und Lesben und so weiter einsetzt. Und ähm, da Da hatte ich mir dann zum Beispiel halt auch einfach mal angeschaut, was ist denn das für eine Organisation? Was machen die? Äh, Die haben Richtlinien rausgebracht oder Hinweise für Medien, die sich mit solchen Themen auseinandersetzen, wie die das tun sollten. Und weil die ja als Berater an dem Spiel mitgewirkt haben, erschien es interessant, sich mal anzuschauen, was haben die denn dazu veröffentlicht. Und das ist dann hinterher natürlich, also GLAD spielte glaube ich in dem Podcast an und für sich keine Rolle. Aber das ist halt auch Arbeit, die im Vorfeld in diesen Podcast reingeflossen ist.
1: Zumal, ich habe ich hab Glatt auch nachrecherchiert, also nachdem ich gelesen hatte in der in der Vorfeldrecherche, dass die dort beratend tätig gewesen sind. Und da habe ich jetzt bei der Organisation per se jetzt erstmal nichts Problematisches erwartet. Aber immer, wenn irgend so eine Organisation bei einem Spiel oder bei einem Produkt, über das ich rede, beratend tätig ist, gehört das, finde ich, zu meinen Aufgaben, nachzurecherchieren, was das für eine Organisation ist. Weil es ist durchaus denkbar, und kam in der Vergangenheit auch schon vor, dass das möglicherweise eine Organisation ist, die mit Vorsicht zu genießen ist. Oder die einen, in, innerhalb der Szene einen zwielichtigen Ruf besitzt oder bei dem man zumindest sagen könnte, ui, da ist irgendwelche Lobbyverbandlung und so weiter. Wie gesagt, jetzt in dem Fall bestimmt unverdächtig in der Hinsicht, aber trotzdem Teil meines Jobs dem hinterher zu recherchieren, ähm, bevor das nämlich im Podcast zur Sprache kommt und ich sowas dann zum Beispiel eben nicht weiß, beziehungsweise, dass ich vielleicht sogar sage, das sollten wir aber vielleicht ansprechen, hier gibt es durchaus die ein oder andere problematische äh, Konnotation mit den Beratern. Also genau,
0: oder halt aber auch nur wieder als Ideenfutter, Also zum Beispiel ist ja interessant, wenn jetzt dort eben, sag ich mal, schon so diese, ich nenne das jetzt mal Richtlinien, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber wenn so Richtlinien von dieser Organisationsseite existieren, wie stark finden die sich im Spiel repräsentiert? Erklären die bestimmte Entscheidungen, die im Spiel getroffen wurden? Ich glaube, den Teil haben wir sogar zum Teil äh, im, im Podcast dann auch behandelt. Ähm gibt es Aussagen von denen zu dem Spiel, die irgendwie interessant oder relevant sein könnten, und so weiter und so fort. Und da kommt dann halt aber auch gerne mal raus, so, nö, also, da gibt's einfach nichts, was jetzt wirklich großartig relevant gewesen wäre zu erwähnen. Aber das weißt du halt erst, wenn du es dir angeschaut hast. Und das ist dann halt so, das ist halt keine Arbeit für die Tonne sozusagen, aber es ist eine unsichtbare Arbeit, die im Vorfeld passiert.
1: Und es ist auch ein schönes Beispiel für äh, das die Nieren aus dem Fenster gucken, äh, wie du es vorhin genannt hast, denn, also mir ging es dann zumindest so, ich wusste, wir zeichnen den Podcast auf und wenn ich einen Podcast mache über einen, wie du es schon gesagt hast, über ein Spiel mit einem Trans-Protagonisten, dem ich als einen der Hauptkritikpunkte vorwerfe, dass es das Trans-Sein des Protagonisten exploitet, dann sollte ich mir die... Argumentation und die Herleitung und die einzelnen Thesen und Argumente im Vorfeld echt gut überlegen, weil das ist nicht nur ein Minenfeld dort draußen, das, wo ich jetzt sagen würde, na gut, da muss ich halt durchlaufen, sondern das ist auch, ich möchte auch, dass bei den entsprechenden Menschen, die vielleicht von sowas, ich will nicht sagen betroffen sind, weil das ist ja keine Krankheit, aber äh, betroffen, aber im Sinne von einem, es löst halt sehr, sehr viele äh, teilweise emotionale Traumata und so weiter aus, ich möchte schon richtig verstanden werden, ich möchte nicht, dass die mich in den falschen Hals bekommen oder falsch verstehen, weil ich mich nicht klar genug und in nicht deutlich genug ausgedrückt habe oder weil mein Argument einfach nicht durchdacht genug gewesen ist. Also das war jetzt so ein typischer Fall von, wo ich wahrscheinlich so unterm Strich einen Tag Arbeit in ich muss das in meinem Kopf so weit ordnen, damit ich diese Kritik überhaupt anbringen kann. Ähm, weil die halt weit über das hinausgeht, glaube ich, was normalerweise so eine Spielekritik bei so einem Spiel eben macht. Damit will ich mir gar nicht auf die Finger klopfen, sondern das ist halt, das ist halt wirklich das Spiel Lesen und Interpretieren und so weiter nicht Finger klopfen, Schulterklopfen und weniger über Gameplay und so weiter reden und gerade bei so einem Thema äh, finde ich muss das eine gewisse Stringenz haben ich hoffe ich habe es ganz gut hingekriegt das Feedback das ich bekommen habe nicht nur im Forum sondern insbesondere auch bei Twitter und Co das war ziemlich gut insofern hä, bin ich sehr froh drüber weil das war schon so eine Folge wo man dann gedacht hat boah wenn ich wenn ich wenn ich das in den Sand setze dann wird es halt echt schlecht
0: genau und das gilt aber genauso halt auch für Themen die halt nicht heikel sind also sei es zum Beispiel auch dass man mit einer Spielmechanik in einem Spielhader, das kann sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, sich dort ein Bild zu machen, von dem man selber sagt, okay, das kann ich jetzt wirklich als meine Meinung dazu auch mit dem nötigen Nachdruck vertreten, weil ich überzeugt davon bin, dass das in der Analyse stimmt. Also dann musst du manchmal die gleiche Sequenz einfach im Spiel mehrfach durchlaufen und dir das anschauen. Es kann aber auch Recherche notwendig sein. Also es gibt äh, Spiele oder Podcasts, wo ich im Vorfeld, kann ich jetzt leider kein konkretes Beispiel mehr nennen, aber wo ich wirklich lange Zeit auf YouTube oder auch sonst so rumgeeiert bin, um zu gucken, hat irgendwo schon mal ein Designer oder sowas ganz konkret über diese Mechanismen gesprochen, um mir das anzuhören, um zu sehen, erfasst das das Problem, das ich damit habe, aus der Sicht eines Experten, lassen sich da irgendwie nochmal Informationen gewinnen, dass ich besser verstehen kann, warum bestimmte Dinge so oder so gemacht werden, damit ich hinterher sagen kann, ich glaube, das ist hier blöde designt oder eben sagen kann, das hat mir nicht gefallen, aber das wird deswegen so gemacht, was ja auch einen Unterschied ist, weil man manchmal werden Entscheidungen getroffen im Game Design, die durchaus eine Relevanz oder einen Wert haben an anderer Stelle, den man so noch nicht direkt gesehen hat, weil er vielleicht jetzt nicht spielspaßrelevant ist, sondern benutzerführungsrelevant und ähnliches. Also gerade auch zum Beispiel, wenn es um sowas wie Interfaces geht, wo man dann so denkt so, das ist doch wieso machen die das? Und dann guckt man halt meistens und will gerne verstehen, warum werden bestimmte Dinge denn vielleicht so oder so gemacht. Oder sei es auch rechtliche Problematiken und so weiter. Es gibt immer und immer wieder ganz viele Sachen, ähm, wo es sich lohnt, nochmal zumindest den Versuch zu unternehmen, das Ganze nachzurecherchieren, um das eigene Verständnis dann auch nochmal zu verbessern, damit man hinterher das Ganze dann auch in einem Podcast präzise erklären kann. Das ist ja auch nochmal, mhm. sagen wir, häufig zusätzlich schwieriger, weil du das, du hast nicht wie in einem Video oder so direkt das Anschauungsmaterial, sondern du musst das dann halt vernünftig darstellen können, was da wirklich passiert.
1: Aber jetzt jetzt klopfe ich uns mal auf die Schulter, wir haben es nämlich ein bisschen verdient, ähm, wenn ich jetzt zurückdenke, ich meine, wir sind vor fünf Jahren oder so, sind wir mit dem äh, mit der Maxime angetreten mal, ähm, wir wollen halt eine andere Form von Spielekritik machen, als die, die es dort draußen gibt, weil mit der können wir eh nicht konkurrieren, davon gibt es schon zu viele und die hat schon zu viel Reichweite, also diese klassischen spiele schrägstrich produkttests und die Tatsache, dass wir jetzt fünf Jahre später äh, nicht nur immer noch darüber sprechen und so ein bisschen auch darüber schwärmen, weil das halt das ist, was wir machen wollen, sondern dass wir halt auch die handfesten Beispiele, wie jetzt zuletzt vielleicht ein Tell-Me-Why oder so haben, ähm, wo man halt wirklich sieht, dass bei uns halt der Kram einfach anders besprochen wird als woanders. Und ich will damit nicht sagen, dass er besser besprochen wird. Ich will damit sagen, er wird anders besprochen. Wir legen andere Schwerpunkte, wir spielen die Spiele vielleicht ein bisschen intensiver und länger oder wir machen uns länger und intensiver Gedanken und reden dann über andere Themen. Aber wir machen halt nach wie vor eben nicht das, was naheliegen würde, weil das weniger Arbeit machen würde für uns alle. Nämlich den klassischen Produkttest, ja, ist es deine, dein Geld wert, ja oder nein, sondern wir machen halt nach wie vor das, was wir wichtig finden und von dem, was wir, wovon wir der Meinung sind, das gibt es immer noch viel zu wenig dort draußen und wir machen es, glaube ich, immer noch gar nicht so scheiße. Wir sind schon nicht so schlecht.
0: Ja, ich hoffe doch. Oh. Ja, also, ja, schon, ne? was, so ein,
1: was so ein bisschen untergegangen ist in letzter Zeit, das stimmt, ähm, das hat vielleicht der eine oder andere gesagt, sind so ein bisschen die meta äh, äh, Themen, mit denen wir ja auch mal angetreten sind, aber zumindest aus meiner Warte muss ich ganz ehrlich sagen, also es gibt gerade f- einige Spiele, trotz der Release-Flaute, jetzt ich hab's ja erwähnt, wie das Nier jetzt zum Beispiel, auf das ich mich echt freue, ähm, aber wenn Cyberpunk kein Debakel gewesen wäre auf so einer Meta-Ebene, hätte es echt in den letzten Monaten in der Branche auch nicht viel Interessantes für mich jetzt persönlich gegeben. Also ich sitze dann häufig da und äh, überfliege die, die die News-Webseiten und so weiter und denke auch jetzt schon übrigens länger wieder nach. Ich würde gerne mal einen Wortreich, äh, ein Wortreich sage ich schon, ein Handwerk mal wieder, also eine Jochen-Kolumne machen. Und es gibt so auf dieser Meta-Ebene gerade nichts. Es ist irgendwie, ich gucke so in die Branche rein und ähm, ich höre ich hör mein Echo.
0: Also mit Meta-Ebene meinst du jetzt nicht die Meta-Themen, ne, also wie wenn wir hier über die Anmutung von Rollenspielattributen sprechen, Nein. sondern meinst du eher die aktuellen Meldungen oder aktu- ne, kommentierend auf die Branche schauen?
1: Ja, aber aus, aus denen halt sich irgendwie, genau, aus denen sich halt, oder aktuelle Branchenentwicklungen, aus denen sich halt dann so schöne Meta-Betrachtungsweisen aber ja ergeben können ähm, und es passiert gerade einfach so, so wenig. Also ich meine, A, natürlich die typische Frühjahrsflaute, dann B noch die äh, Corona-Frühjahrsflaute on top, wo alle ihre Spiele irgendwie äh, wegverlegt haben und co. Und wenn keine Spiele erscheinen, dann hört man sowieso auch wenig aus Studios, dann entstehen wenig Kontroversen und so. Aber seit Cyberpunk ist, glaube ich, also wir müssen da Cyberpunk sehr dankbar sein und CD-Projekt. Die haben uns quasi, die haben uns, die haben uns das Frühjahr gerettet.
0: Es ist ja auch so, dass wir hier schon mehrfach drüber gesprochen haben, dass dem Spielejournalismus ein Gefühl für Relevanz abhanden gekommen ist. Und von daher ist es natürlich auch so, dass wir da vielleicht auch häufig einfach durch eine andere Linse draufschauen und wir halt sagen so, ja, aber wo ist da die Relevanz? Also darüber jetzt einen ganzen Podcast zu machen, selbst wenn das jetzt irgendwo groß für Schlagzeilen sorgt, das machen wir in dem Falle nicht. Auch weil wir natürlich jetzt, das uns gibt es jetzt inzwischen schon durchaus lange, wir haben halt auch schon viele Themen besprochen und wir haben auch schon viele Themen relativ ausführlich besprochen. Das ist so ein Ding übrigens, ähm, das ist wahrscheinlich tatsächlich nach wie vor, ich will es nicht ein Problem nennen, aber das ist durchaus etwas, das existiert, ist, dass wir häufiger wahrscheinlich auch denken, Dazu braucht es jetzt keinen Podcast, das hatten wir an der Stelle schon, wo die Leute da draußen aber sagen würden so, doch, aber ich würde, ich hätte den Podcast dazu hören wollen, weil erstens, ich bin vielleicht auch erst ein neuer Hörer, ich bin erst seit zwei Jahren dabei, ich habe nicht den ganzen alten Kram gehört, für mich ist das immer noch neu oder aber auch, dass die Verwandtschaft der Themen nicht so offensichtlich ist, wie wir das sehen und es äh, deswegen trotzdem sinnvoll wäre, das Ganze noch mal anzusprechen, obwohl wir es, sag ich mal, dem Sinn nach schon behandelt haben. Ja, aber das ist, so das. aber mein,
1: ja. mein persönlicher Eindruck äh, ist ja, das musst du eher dir selbst sagen, weil du meistens der Bremser bist mit, das hatten wir schon und ich meistens sage, das hatten wir vor vier Jahren schon. Ich glaube, das können wir jetzt, also nicht natürlich nochmal, wir stellen ja nicht den alten Podcast nochmal raus, aber ich glaube, das Thema kann man jetzt schon wieder besprechen, wir Wir erinnern uns da viel stärker an die alten Podcasts, als es meistens die Hörerinnen und Hörer tun. Dann kamen neue Hörer dazu und dann wird das Thema ja um was alles, was in den letzten vier Jahren passiert ist und aktuell passiert ist, auch nochmal ergänzt. Also, ich hat schon den Eindruck, dass du da eher derjenige bist, der am ehesten und am schnellsten sagt, aber das hatten wir halt schon. Und ich kann das
0: ja auch verstehen, man will ja neue Sachen machen. Dann ziehe ich mir das eben als Selbstkritik an. Äh, ja, das ist richtig. Also ich bin auf jeden Fall derjenige, der am häufigsten sagt, das hatten wir schon. Auch weil ich ehrlich gesagt derjenige bin, der am meisten Überblick hat, was wir schon hatten. Und ich mich daran besser erinnere als ihr. Das, aber äh, ja. das,
1: äh, das ist eine Behauptung, ja, die <lacht> ich an dieser Stelle weder bestätigen noch verneinen kann.
0: Ja, aber es ist richtig, dass ich sehr häufig da denke, ich, ich habe so einen Hang, zu, zu dass ich da sitze und sage, das ist nicht originell und deswegen finde ich das nicht so doll und das ist also ist auf jeden Fall korrekt das ist garantiert hier und da vielleicht äh, nicht eindeutig feststellbar aber möglicherweise Fälle gibt wo ich sage das hatten wir schon, das braucht es nicht nochmal, wo man durchaus vielleicht hätte nochmal was machen können. Ja, auch so. Wenn man das gewollt hätte.
1: <lacht> ja, ich finde halt, also es gibt ja einen Grund, warum zum Beispiel auch in Spielemagazinen und so früher so, also alle fünf Jahre geht mal ein Gewalt in Spielenartikel oder so. Also so diese diese Klassiker, die man immer mal wieder äh, liest, also ich meine, ich glaube, Focus Money oder so veröffentlicht alle zwei Monate ein Goldcover oder so. <lacht> das kriege ich nur immer über Übermedien und Co. mit, aber ich glaube zum Beispiel schon, also jetzt bei Gewalt in Spielen vielleicht nicht, weil wir da diese äh, Debatte dann auch nochmal mit Christian äh, Schiffer hatten zu dem zu dem Attentat in Halle. Ähm, aber ich denke schon, dass es bei uns auch einige Sachen gäbe aus der Anfangszeit, die man, wo man das Thema eins zu eins heute nochmal diskutieren könnte und hätte trotzdem eine interessante Folge, ohne dass man alles von früher einfach nochmal aufs Neue macht. Aber ich verstehe ja tatsächlich eben dieses das hatten wir schon und vielleicht sieht das nach draußen, wie sieht denn das aus? Und äh, da denken die einfach, jetzt, jetzt fällt ihnen nichts Neues mehr ein. Jetzt rehashen sie nur noch den alten Krempel oder so, aber früher oder später werden wir eh reinrennen, weil, äh, ich sag mal, 5000 neue originelle Ideen werden wir nicht finden. Und äh, ich finde es auch nicht schlimm, also ich meine, man diskutiert ja auch gerne, auch im Freundeskreis, auch im Bekanntenkreis, man diskutiert ja auch immer wieder gerne um Themen, die sich letztlich um selbe drehen, ich meine, ich finde es schon ganz cool, was wir an, an einer Bandbreite aufgestellt haben, wir können natürlich immer noch origineller werden, aber immer mal wieder auch über über das alte, liebgewonnene Thema reden, ob das jetzt, weißt du, mit dem einen Kumpel redst du halt früher oder später immer über Fußball, mit dem anderen redst du immer Filme, mit dem dritten rätst du über Romane oder so und das ist ja auch cool. Das äh, immer mal wieder finde ich das können wir können wir uns das leisten, aber mal gucken, was die Leute dazu sagen.
0: Ja, wie gesagt, ich denke, die werden schon zustimmen. Also das ist halt so. Es gibt halt eines, das habe ich auch schon mal in einer vergangenen Weltherrschaft gesagt. Ähm, auch ein ein so ein kleiner blinder Fleck. Zumindest bei mir ist häufig, dass ich denke ja, wird das ist doch eindeutig, also das müssen wir nicht besprechen, das weiß doch jeder, das ist doch klar und wo ich im Nachgang feststellen muss so, okay, nee, es ist nicht klar, also das es ne? also ent- kann natürlich auch sein, die Antwort, die ich für die offensichtliche halte, ist tatsächlich gar nicht mal so offensichtlich oder nicht die einzige und auf jeden Fall, da ist dann trotzdem Diskussionsbedarf und man sieht zum Beispiel ja auch, immer dann, wenn mal ein Thema, das entsprechend Interessantes aufgeworfen ist, dann kommen auch irrsinnig viele Nachfragen. Also zum Beispiel diese Streaming-Dienste, insbesondere auch gekoppelt an meine steile These, dass Microsoft mit dem Game Pass vielleicht ein Ass im Ärmel hat. Das haben wir dann ja im Nachgang, ich weiß nicht, ich glaube an mindestens drei oder vier unterschiedlichen Stellen nochmal behandelt, weil aber so viel auch an an Interesse da war und so viele Nachfragen kamen, die dann aber auch immer durchaus nochmal vielleicht andere Aspekte aufgeworfen haben oder wo ich gedacht habe, okay, das muss ich vielleicht nochmal konkretisieren, weil ich da offensichtlich missverstanden wurde, wie ich das gemeint habe. Und das war auch interessant für die Leute, dass wir da so oft immer wieder drauf eingegangen sind.
1: Das stimmt. Und ähm, zu dem, was die Leute wollen, ich meine, das ist so ein bisschen der Nachteil, wenn man nicht Analytics-getrieben arbeitet, was wir ja per se ab lehnen, also nicht nur, weil wir die ganzen Cookies und so weiter auf die Webseite nicht packen wollen ähm, und die ganzen Tracker, sondern auch, weil wir halt gesagt haben, wir wollen gar nicht wissen, wie oft irgendeine Folge oder so abgerufen wird, damit wir nicht am Ende äh, die ganze Zeit doch wieder so so ein bisschen äh, Meta-Analytics getrieben sagen, naja, wenn das Format hat so wenig Leute, aber die Leute, aber die, das kann halt trotzdem cool sein für unser, für unser äh, Gesamtportfolio, das können halt sehr enthusiastische Leute sein, auch wenn es vielleicht weniger sind und das wollen wir gar nicht so genau wissen, ähm, weil zu dem, was du vorher gesagt hast mit dem Spieler Alphabet. Das war den Menschen im Forum. Ähm, äh, Die fanden da nichts Neues draus. Ich könnte mir vorstellen, es gab eine nicht ganz kleine Gruppe von Menschen, für die war das perfekt, aber die sind nicht im Forum. Und ähm, das finde ich nämlich ganz interessant, ich habe jetzt im Laufe der Jahre auch äh, durchaus den einen oder anderen im Podcast oder über den Podcast kennengelernt, mit dem ich auch privat dann befreundet bin oder zumindest bekannt bin und man sich öfters mal unterhält oder auch trifft oder Fußball gucken geht oder sonstige Geschichten. Da ist einfach im im Laufe des Jahres auch tatsächlich so zwischen zwischen Podcaster und Hörer Freundschaften entstanden, was ich ganz cool finde. Und das sind allesamt, keine Ahnung, wie repräsentativ das ist, ich sage nur, das ist die anekdotische... Evident sind allesamt Menschen, die sich nicht so extrem mit dem Thema auseinandersetzen, wie wir das tun oder die Menschen im Forum in der Regel das tun und die immer wieder ganz dankbar sind, wenn wir im Podcast dann auch mal so ein bisschen, wie hat es mir neulich einer gesagt, für Dummies das Ganze erklären, weil er mit den ganzen Begriffen nichts anfangen kann und ich glaube für den wäre zum Beispiel so das Alphabet ganz cool gewesen, aber das ist halt die Klientel sozusagen, die nicht im Forum in der Regel unterwegs ist und von der man das Feedback nicht hört.
0: Das ist richtig, wobei natürlich also das Alphabet war auch in dieser Inkarnation nicht dazu gedacht, jetzt so Einsteigern die Begriffe zu erklären, dafür wäre es auch nicht umfassend genug gewesen und zum anderen, es gab auch Kritik von meiner Seite an dem Format und an der Ausgestaltung, ich will es noch einmal gesagt haben, ähm. Das erkläre ich jetzt an dieser Stelle nicht, weil ich nicht hier sitzen will und Sebastian und Ben hier in der Weltherrschaft kritisieren will, weil... <lacht> nein, nein, so so
1: war es auch gar nicht gemeint. Also ich meinte jetzt nicht im Sinne, du musst... Sondern das, das, das war so ein schönes Beispiel, wegen deinem, weil du es halt vorher so gesagt hast im, im im Hinblick darauf, ein, wir können natürlich auch nur mit dem arbeiten ans Feedback, was wir kriegen.
0: Genau. nee, Ich wollte nur nicht jetzt, also nicht, dass die Leute denken, ja, weil fünf Leute im Forum geschrieben haben. Nein! Haben sie, nein. Davon haben sie jetzt das abgesägt oder sowas. Ne? So, so ist es nicht, aber es gibt bestimmte Sachen, die ich dann nicht ausführe, weil ich halt einfach jetzt hier, also das mache ich vielleicht mit meinen Inhalten oder das machen wir mit unseren Inhalten, aber das mache ich nicht mit dem Kram von Sebastian und Ben. Nee,
1: nee, nee, nee. Also ich glaube, das ist noch nie passiert, dass wir in der Öffentlichkeit hier irgendwelche Leute von uns kritisiert haben und das wird auch nicht passieren das gehört sich nicht.
0: Genau, also zumindest jetzt auch noch nie nicht in, in Abwesenheit, Nein, dass also jetzt hier die Chefrunde sitzt und so. Also ich erkläre euch jetzt mal innerhalb der nächsten 15 Minuten, was ich da alles scheiße fand. Ja. Zumal, zumal, äh, das,
1: wir hätten ja noch nicht mal 15 Minuten, weil wir hatten echt sowas von Glück bislang, sowohl mit Sebastian als auch mit äh, äh, damals mit Nina oder mit äh, allen Freien, die wir gehabt haben, also äh, mit Dom, äh, bevor ich den vergesse, also insofern, es ist und meine Liste von Dingen, weißt du, selbst wenn man jetzt mal sagen würde, so jetzt wirft der Chef mal alles irgendwie auf den Tisch wäre so nach 30 Sekunden wäre, that's it? Ja genau. ja, genau.
0: also Und auch, <lacht> auch auch wenn ich jetzt übervorsichtig bin, das war ein Beispiel, das heißt nicht, dass ich 15 Minuten tatsächlich darüber reden könnte.
1: <lacht> ja, ja, ich, ich wollte nur sagen, ich kann ja normalerweise kann ich eine halbe Stunde ja drüber aufregen, über das Blatt, das an meinem Fenster vorbeigeflogen ist.
0: Abgesehen davon, dass wir zu allem mindestens 30 Minuten zusammenbringen, ja. wenn es darum geht, was der Kacke ja. für oder sonst irgendwas. Diese aber, Wolke am Himmel. Genau, ja, aber es gab Sachen, wo ich von Anfang an gesagt habe, man weiß ja nicht, aber ich habe damals gesagt, alles klar, wir stellen das jetzt mal raus, gerade weil ich nicht einfach jetzt hier unilateral sagen will, da gibt es Sachen, die die finde ich nicht so ideal. Äh, wir probieren es einfach mal aus. ja, äh, Und dann haben wir im Nachgang auch gemeinsam drüber gesprochen, ob es nicht sinnvoller wäre, das anders zu machen. So, und das, das ist ja. hoffentlich, <lacht> habe ich jetzt alle Fettnäpfchen vermieden, ja. die da irgendwo rumstehen.
1: Ah, du hast den Rechtfertigungsrundumschlag gemacht.
0: Jawohl. Ja, das ist halt immer so. Weißt du, da fängst du an, was anzureißen und denkst so, ah, na, das soll ja, ich ja. auch noch sagen. Ah, das soll ja, ich ja. auch noch sagen. Nicht, dass das, das hinterher das. und so weiter ich und kenn so fort. Ich das nicht, dass so. das, ist,
1: ja, ja. Das sind zu viele falsche Hälse dort draußen. Ja, also, zu viel, ja. also wir wittern <lacht> zu viele davon. Wahrscheinlich gibt es die ja, gar nicht.
0: Es ist halt einfach, na, Kommunikation ist halt ein, ein unvollkommenes Tool und äh, ja, wir, wir haben ja auch schon oft genug äh, erlebt, dass wir dass wir im Nachgang äh, eine Diskussion hatten, wo dann gesagt wird, ja, aber das, was ist denn das? Und du denkst dir so, ah, Moment, <lacht> so war das nicht gemeint und teilweise war es auch noch nicht mal so gesagt, deswegen ist es manchmal besser, man erklärt vielleicht ein bisschen zu viel. Ich denke, damit hätten wir es für dieses Mal. Das denke ich
1: das denke ich auch, überlege gerade, nee, sonst fällt mir nichts mehr ein. Gut, dann,
0: meine Damen und Herren, war es das mit der Weltherrschaft für dieses Mal. Wenn euch das gefallen hat mit den Erläuterungen dazu, wie viel Aufwand steht eigentlich hinter, dann würden wir das weitermachen und in den kommenden Weltherrschaften vielleicht einfach auch mal über andere Formate noch sprechen und ein bisschen erklären, was da alles so an Aufwand reinfließt. Und ansonsten, ihr habt es ja gehört, wir wollen auch gucken, dass wir vielleicht nochmal mehr auf Fragen eingehen, die dann im Forum existieren, dann also gerne einfach im Weltherrschaftsforum entsprechende Fragen stellen und dann picken wir uns das raus und dann thematisieren wir das in der Weltherrschaft, damit die dann auch vielleicht, wenn wir nicht jetzt irgendwelche großen Business-News oder sonst irgendwas zu verkünden haben, äh, ein bisschen regelmäßiger erscheinen kann als in der Vergangenheit. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören an alle da draußen, die uns unterstützen. Vielen, vielen Dank dafür ha, ha. Und bis zum nächsten Mal. Noch ganz ha. kurz,
1: auch in der Weltherrschaft, das hier mal angesprochen ist, hier unsere Corona-Regelung. Ja, die gilt Ach. ja auch nach wie vor. Meine Damen und Herren, falls Sie, falls ihr dort draußen aus irgendwelchen Gründen hier in finanzielle Nöte geraten seid, was die Corona-Pandemie angeht, oder das Geld nicht mehr ganz so locker sitzt, wie es davor gesessen äh, ist. Ich kenne ja einige Leute, die in Kurzarbeit gegangen sind und dann gibt es eben ein bisschen weniger Geld. Ich kenne auch einige Leute, die ihren Arbeitsplatz verloren haben mittlerweile deswegen und dann gibt es natürlich weniger Geld. Also wenn es euch dort draußen in irgendeiner Form so gegangen ist, schickt uns eine Mail an feedback at gamespodcast.de und dann sehen wir zu dass ihr für die Dauer eures äh, eurer Problematik ähm, weiterhin äh, Unterstützerinhalte des Podcasts ähm, bekommt auf der 5-Dollar-5-Euro-Stufe. Das Angebot hatten wir schon immer für Leute, die jetzt gerade überhaupt knapp bei Kasse sind, weil sie arbeitslos sind, weil sie als Student sich gar nichts leisten können. Also einfach ähm, den Mut haben ähm, mal kurz schreiben, idealerweise mit den Zugangs-, also mit de, mit, mit euren Nutzernamen, ähm, wenn ihr schon einen äh, besitzt und äh, dann äh, lässt sich das ganz einfach äh, klären. Wir erzählen es auch garantiert nicht weiter, es muss sich niemand dafür schämen. Ihr müsst auch nicht euren echten Namen oder sonst irgendwas angeben, das interessiert uns alles nicht. Ihr müsst auch nicht groß rechtfertigen oder erklären, warum das so ist. Sagt einfach kurz Bescheid und dann klären wir das unproblematisch.
0: Ja, äh, wir brauchen keinen Benutzernamen. Ah, das funktioniert nicht. anders. Ah, okay. Ich dachte, ja, früher ja. funktionierte das mal so. Ja, nee, das haben wir ge- Also die kriegen einfach nur einen Link. Ah, okay. Ach, übrigens, wer in der Vergangenheit das Angebot schon angenommen hat und jetzt irgendwie gedacht hat, so zwischendrin, es gab einmal zwei Tage im April, wo dieser Feed Deaktiviert war. Das lag daran, ich habe das Angebot gestartet irgendwann, weiß ich nicht, Mitte letzten Jahres und dann habe ich damals in meinem Anflug von Optimismus vielleicht gedacht, so ja Corona, April 2021, bis dahin ist es ja vorbei, also läuft jetzt also dieser kostenlose Unterstützungsfeed sozusagen, also Unterstützung von uns an euch diesmal, einfach bis April 21 und dann ist der abgelaufen, dieser Account. Und das musste ich jetzt erstmal wieder verlängern. Aber das ist inzwischen wieder aktiv. Also wer zwischendrin gedacht hat, oh, okay, das war's dann wohl. äh, Nein, das war's nicht. Einfach wieder die die Zugangsdaten, die ihr bekommen habt für diesen Corona-Feed sind nach wie vor aktuell. Einfach wieder weiter benutzen. Und sorry, dass da mal ganz kurz so zwei Tage oder so nichts gekommen ist. Sehr gut. So, nun, das war's jetzt endgültig mit der Weltherrschaft für dieses Mal. Bis zum nächsten Mal. Adieu.